0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy quiero hablar contigo de esto que ya lleva algunos años siendo tema de conversación. No se ha explorado mucho, sin embargo, sí tiene presencia dentro de las conversaciones eh, que tiene que ver con feminismo, con derechos humanos, con machismo, micromachismos, también tiene que ver con violencia sexual. Y mucha gente dice... No pasa nada. Y realmente no, no pasa nada, pero sí pasa. Y como dice un dicho, ¿no? No pasa hasta que te pasa. Aquí la cuestión es... Que la gente... ...a la que no le sucede... ...esto que se llama... Stealthing, ...pues se vuelve inmune... ...y completamente apática... ...a lo que está pasando... ...en el mundo y con las víctimas... ...de stealthing. ...es... ...un poco... ...parecido... ...al gaslighting y todo esto... ...en referencia que es una violencia... ...que se ejerce sobre la pareja... ...pero... Eh, esto ya va más a una agresión sexual. ¿Te acuerdas que cuando vimos procesos de la sexualidad y vimos cómo se desarrollaba la sexualidad, también hablamos de la toma de decisiones, tanto personales como en pareja. Y aunque nosotros ya sabemos que nuestra pareja y yo tenemos que tomar eh, decisiones ¿Tenemos que ver y tenemos que acordar lo que se va a hacer en todo momento dentro de la relación, incluso en la relación sexual? Pues bueno, aquí el still thing tiene mucho que ver con todo esto. Ya sabemos eh, que si yo le digo a mi pareja, a mí me gusta vestirme de hormiga... A mí me gusta que me hagas cosquillas, me gusta que me amarres, bla, 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 bla. Conforma y constituye una parte importante de la identidad sexual. ¿Pero qué pasa cuando yo tengo relaciones sexuales con mi pareja y le digo sí, pero este, pues hay que usar eh, condón? Mi pareja dice sí. Y de pronto, cuando, cuando estoy yo ya entrado en tema, me doy cuenta que mi pareja se retiró el condón. ¿Qué pasa aquí? Porque algunos visionarios de los derechos humanos lo catalogan como una agresión meramente sexual. Y si lo vemos desde este punto, yo acordé contigo una cosa que a ti te valió y al final hiciste lo que quisiste, ¿no? Um, pero aquí en el Steel Thing, mucha gente um, no, no se da cuenta de la gravedad que puede tener esto. Porque en algunos lados está tipificado como un delito. No aparece como still think, pero sí conforma un delito en donde eh, las consecuencias son embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Cualquiera de las dos es muy, muy, muy peligrosa. Pero eh, vamos a hablar. Entrados ya en esta materia... The still thing, ¿qué es lo que significa? Bueno, es como si lo divides en dos, es como robar una cosa, pero no, no va por ahí. Eh, se puede traducir como secretamente en sigilo, a escondidas, y hace referencia a la práctica que hacen algunos hombres de quitarse el condón durante la relación sexual aún y cuando su pareja ya lo acordó y um, ya lo habían platicado y era eh, dado por hecho que el hombre iba a mantener el condón durante la relación sexual y en medio de, de esto se lo retira. Hay muchos testimonios de hombres y de mujeres que dicen, pues yo cuando volteé el condón ya estaba en el piso y medio voy tocando... Y en el momento en el que yo pongo mi mano sobre el pene de, de mi pareja, me doy cuenta que ya no tiene condón. Y claro que es un terror. Es una decepción. Te sientes traicionado. Y citando más palabras de, de estas personas, dice, eh, estaba con mi pareja mostrando el lado más vulnerable que tengo, tanto la desnudez de mi cuerpo como la de mi alma, o sea, estaba yo sin nada, le entregué mi confianza y él se retiró el condón como si mi palabra o mi decisión no valiera la pena o no fuera digna de ser tomada en cuenta. Hay países como España en donde hay sentencias que hablan del stealthing y la tienen clasificada como una modificación unilateral, o sea, para los que son abogados, ya saben, unilateral, que solamente es de allá para acá o de aquí para allá, que es clandestina de las condiciones en las que se había presentado el consentimiento es decir, que se sale de, de lo que habían acordado. Y que además esto constituye un tipo del delito que entra en la categoría de abuso sexual. O sea, date cuenta de aquí hasta dónde llega el brinco de la peligrosidad de esta práctica. En, justo hace algún tiempo... Se habló de este tiktoker, Naim Darrechi, que eh, muy feliz, muy quitado de la pena, en una entrevista, acabó por revelar y, y decir y todo, que... Que él le mentía a sus parejas, fíjense el descaro. Es decir, yo le mentí a mis parejas sexuales afirmando que era estéril para no usar el preservativo. Y aquí entra una cosa muy peligrosa. Ok, sí soy estéril no me voy a poner el condón. Ah, está bien, eres estéril, no me puedes embarazar. Pero si me puedes infectar, póntelo. Y su argumento era, no puedo, me cuesta mucho trabajo, no siento nada, nunca lo utilizo. Hasta que él citó, así o sea, citando las palabras. Dice, es extraño que nunca haya dejado embarazada a ninguna chica durante todos estos años. Repito, todos estos años, no es que pasó ayer y hoy lo continúo, sino durante años lo estuvo haciendo. Y de forma muy descarada, muy cínica, dice, pues no, pues yo les mentía y les decía que era estéril con tal de no ponerme el condón. Y entonces dice que decidió empezar a terminar es decir, eyacular, dentro de ellas. Nunca ha pasado nada. Y entonces es ahí donde él se empieza a dar cuenta que pues tiene un problema, ¿no? Que si siempre eyaculaba dentro de las chicas y ninguna quedaba embarazada, algo pasaba, ¿no? Y acá... Hay información en México, que no está tan avanzada, pero por ejemplo en Europa, en España, en Inglaterra, en todos esos lados, sí hay una mayor concentración de información en torno a esto. Incluso Irene Montero, que es ministra de Igualdad, en tomó cartas en el asunto dijo vamos a ver se tiene que hacer valer el derecho tenemos que investigar tenemos que saber tenemos que dar con la razón y entonces dijo vamos a llevar esto a la fiscalía o sea yo lo garantizo y no me importa y ella dijo quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la ley solo si es sí, lo reconocerá como agresión. Y hablamos de un TikToker donde presumió ante alrededor de 26 millones de seguidores. Claro que nos pone en evidencia una problemática, claro que nos hace pensar que estamos viviendo un ambiente hostil y por supuesto que nos pone en evidencia que las cosas no van por buen camino. Y hasta ahorita espero que te estés imaginando o te estés dando cuenta de la gravedad que tiene esto porque además de ser una práctica peligrosa, es un delito, y, las y todas las sentencias eh, ponen en evidencia que se trata de un ataque a tu libertad sexual y carece el consentimiento. Si una persona decide retirarse el preservativo que previamente acordaron, ya sea durante todo o una parte del acto sexual, está poniendo oídos sordos a la condición que su pareja le impuso y que además... Está manteniendo una relación que no tiene consentimiento Y está atentando contra la libertad sexual de la víctima Obviamente, esto significa que debe ser sancionada Y aparte de que es un delito Puede ocasionar, como ya te había mencionado Embarazos no deseados Enfermedades de transmisión sexual Entre muchas otras cosas Igual en España, existen más casos de stealthing, donde eh, la fiscalía de, eh, sí, determina o dictamina cuatro años de prisión para un hombre de Barcelona por cometer el mismo delito, abuso sexual por quitarse el preservativo, igual en una relación sin consentimiento, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Condenó por cuatro años y medio de prisión y una indemnización de trece mil euros a la víctima por realizar stealthing. No se conocen, y esto es muy importante, no se conocen muchos eh, casos de stealthing y no es decirlo con pesar, sino... vaya no existen personas que practiquen el stealthing y que abunden por ejemplo y que podamos tener eh, varios casos de donde rascar aunque con este chico Naimda Rechi muchas de estas chicas están levantándose para eh, ir a denunciar pero bueno, eso es del otro lado acá en México se plantea una prisión y multa a quien sin consentimiento deje de usar el preservativo durante las relaciones sexuales esto con la finalidad de regular el STI que es una fuente de infecciones y embarazos no deseados y la reforma eh, estructural propiamente va al artículo 199bis del Código Penal Federal. Se propone sancionar de 3 a 8 años de prisión y 80 días de multa a quien no utilice o deje de utilizar un medio preservativo durante las relaciones sexuales sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Otra cosa importante, legalmente pueda otorgarlo. Si es stealthing con una o un menor de edad, la gravedad del asunto va muchísimo más allá de las barreras. Y, además, de como resultado un mal venereo u otra enfermedad grave. Esta iniciativa pretende adicionar un párrafo, un cuarto párrafo, al artículo 199 bis del Código Penal Federal, y se menciona el Thing, Es una práctica, bueno, México lo ve como una práctica que salió en Estados Unidos, en la que se idealiza el derecho de los hombres a propagar, entre comillas, su semilla, y que trae como consecuencias embarazos no deseados, y peor aún infecciones de transmisión sexual, BPH y VIH. Este tipo de prácticas que van en aumento en el mundo son sumamente peligrosas ya que no solamente pueden provocar embarazos no deseados sino enfermedades de transmisión sexual que ponen en peligro la salud y la vida de las y los ciudadanos. Se menciona también que en mujeres... Que entre 1983 y 2019 hubo 200.104 nuevos ¿no casos. O sea, es un número bastante grande. De personas con VIH, de las cuales el 84.9% son hombres y el 15.1% son mujeres. Tan solo en 2018 se diagnosticaron 13.137 nuevos casos de VIH. Nuestro país no es la excepción, ya que han ido en aumento las enfermedades sexuales o infecciones de transmisión sexual. Eh, México, España, Estados Unidos, varios países están tomando cartas en el asunto... Sobre todo porque la OMS sacó unas cifras bastante alarmantes, donde dice que alrededor de 500 millones de personas padecen herpes simple, más de 300 millones de mujeres están infectadas por BPH. Y que además es la primer causa de cáncer cérvico-uterino. Aquí yo quiero destacar algunas cosas. Podrá decirse mucho, mucho del país en el que vivimos. Puede decirse un montón de cosas de México, que no están haciendo cosas, que invisibiliza en muchos aspectos a las víctimas, pero existen, porque sí existen, las leyes y los medios de protección para todo tipo de víctimas. La ley existe. La aplicabilidad es lo que hace falta. Yo no puedo hablar mucho de aplicación de leyes, de reformas, de de adiciones a, a la ley y decir está funcionando cuando tenemos en este em, círculo o, o en esta dualidad de vigencia y validez de la norma jurídica yo puedo decirte sí existen Y es válido y vigente, pero no se está aplicando. También mucho se habla de que se proponen amparos, te mueves a un lado, vas al otro, eh, no logras resolver el problema de entrada... Pero es importante, y te lo digo yo, con estudios de derecho, estudios de género, estudios de sexualidad humana, que es importante que tú digas, existe la ley, el artículo 199 bis del Código Penal Federal, la ley Olimpia, la ley federal para eh, prevenir y erradicar la violencia, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Carta de los Derechos de los Niños. O sea, hay, hay muchos documentos en los cuales tú te puedes basar y puedes fundamentar una queja. Puedes decir una denuncia, puedes demandar, puedes dar seguimiento... porque tienes las bases, tienes los instrumentos jurídicos para hacerlo valer. Pero aquí, en la ignorancia de la gente radica el no poder solucionar de manera pronta y oportuna los problemas. Por fortuna, yo no conozco a nadie dentro de mi círculo social cercano o a mediana distancia que haya sido víctima de stealthing de entrada aunque, eh, bueno, siempre el uso del preservativo ha sido una discusión constante en varias parejas que yo conozco uno quiere usarlo y otro no pero... Aquí es distinto y no tan distinto. El no querer usar condón es una cosa, pero el decirle, tranquila, tranquilo, me voy a poner el condón y cuando veas que se distrae que te lo quites, eso es muy grave. A mí no me ha sucedido. Y espero que jamás me suceda. Pero si eso fuera... A mí me daría... Muchísimo pánico... Tener que afrontar una situación así. Sobre todo a nivel emocional, porque... Dices, estoy confiando en ti. Me lo prometiste. Y a veces... Yo, Diego... Soy muy emocional en muchos aspectos y a las personas les he dicho es que tú me prometiste esto, es que lo habíamos platicado, es que ya lo habíamos acordado y siempre es de es que exageras. Pero cuando involucra la salud sexual de una persona creo que no puedes escatimar en medidas de seguridad. Además, ¿qué es eso de que te digan? Es que estás exagerando. Estás muy emocional. No, o sea, no, no estoy muy emocional ni estoy exagerando. Yo tenía un trato contigo y a ti te valió. Y que quede claro que el problema no está en mí, sino en ti. En tu traición. Repito, a mí no me sucedió, ni tiene por qué sucederme, ni tampoco a ti, ni a ti, ni a ti. A nadie tiene por qué sucederle. Sin embargo, hubo alguien a quien desafortunadamente le sucedió y gracias a las denuncias, gracias a que hay un precedente, es que el mundo está haciendo eco la expresión de decir gracias a esto es muy mal empleada porque una agresión sexual no tiene que servir para poder movilizar pero sí podemos decir gracias persona que te atreviste a hablar a pesar de la violencia que sufriste del abuso Gracias por atreverte y gracias por querer cambiar. Porque estás cambiando la norma, estás tratando de cambiar la sociedad. Gracias porque estás movilizando, porque estás moviendo un aparato jurídico, porque estás haciendo del conocimiento de todos que los instrumentos jurídicos existen y están ahí para servirte. Y también gracias a las personas que están en los altos mandos de decir, va, vamos a legislar, vamos a hablar de esto. Vamos a ver qué es el thing y cómo afecta directamente la vida de las personas. Porque de aquí en adelante ya no va a ser una ni dos. Va a ser la protección para todas las personas. Esto a lo mejor suena muy utópico. Súper utópico. Pero solo detente a pensar. Si ya existe... Esta ley. Si ya existe este instrumento... ¿Por qué no hacer del conocimiento de todas las personas su existencia. Oye, amiga, oye, amigo, yo sé que no tiene por qué pasarte esto, pero, pues en caso de que te pase o sepas de que a alguien le sucedió, existe este documento, existe esta reforma. Y te estamos brindando, yo como portavoz, y la nación por medio de las leyes y demás te estamos brindando la protección y, y todo para que tú puedas armar un expediente y se le dé seguimiento a tu casa pero aquí desafortunadamente el miedo que va de la mano con la ignorancia y la incertidumbre Hacen que muchos De los mexicanos Las mexicanas Y en general las víctimas A nivel mundial No acudan A denunciar Y esto es algo que me aterroriza Muchísimo Porque yo Diego sé que existe la ley y habrá muchos otros que no lo sepan. Pero yo, Diego, aun sabiendo que existe la ley, me da miedo ir a denunciar un abuso sexual. Yo, Diego, me da miedo ir a poner una denuncia por robo a mano armada, por robo a casa habitación, por robo con violencia. Yo sé que existe, pero me da miedo que el de al lado o el de atrás me esté vigilando... Y como dicen vulgarmente, del de pitazo y que me pase algo peor. Y no debería de pasar esto. Ni a mí, ni a ti, ni a ti. Quiero que pienses en el Steve En la repercusión. En el eco tan grande que está haciendo a nivel mundial. En que las diferentes naciones del mundo están replicando el ejemplo... Y poco a poco van legislando en favor de erradicar el still thing y que además tú, tú y tú, sepan qué hacer al momento de que se presente una situación. No lo estoy deseando, simplemente es importante saberlo como tema de conversación o como aplicación a la vida diaria. Tú decides. Yo, aquí me quedo, escuchando todo lo que quieras. Ya sabes que puedes ir a https dos puntos diagonal 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 diego guión medio gmdo todo con minúsculas y ahí está el apartado de mensajes. Lo que gustes, ahí lo voy a escuchar.